0: 一场壮游，上至太空，下至海底，远至极点，也近至身边。两仨好友，神游天外，畅谈历史，解析文化，也直击人心。在这里，不仅有远方和美景，还有思考和社会观察。欢迎收听《壮游者》。
1: 说碰见那个那是什么？然后他就说好嘛，那个非常好，对你是好的，不要害怕
2: 。幸福感其实是最重要的。如果你能能够接受自己的平凡，然后能够感受到你自己平凡当中带来的那种幸福感，其实你就已经和自己妥协了。
1: 我从我回到北京那一刹那、啊，所有的压力就扑面而来。生活，孩子住在哪？上学怎么办？钱，钱，钱
0: 。大家好，欢迎收听新一期的《装有者》，我是杨。本期的内容来自我们几个朋友的聊天，最后剪辑而成的分享人自述。录制环境呢，在分享人的唐卡店内，会有一些噪音，敬请谅解。而分享人是我的朋友李征和他的太太豹子，他俩都是北京人，但选择在拉萨生活了很多年。生活在别处是很多人的梦想，就像米兰昆德拉所说的那样。那是梦，是艺术，是诗，但当别处一旦变成此处，崇高感随即变为生活的另一面——残酷。李正和豹子就经历了这一切。我们来听听他们的故
2: 事。宇宙永匆匆。为后人良要学我们老祖宗。
0: 李征呢，出生于八十年代，一直是个体育生，练了十八年的三级跳远。从小他就向往野外和高山，但在去西藏之前，他最远只去过北戴河。他非常知道自己需要什么，在大学未毕业就选择了退学，然后在中关村存电脑，开小公司，然后倒闭，然后去广告公司再打工，去西藏。是偶然，也是个必然
2: 。第一次去是零九年、嗯，实际上还是挺机缘巧合的。本身是和两个朋友约好了那、这个一块去的、嗯，但是呢，就是嗯，西藏这个地方是很耗时的，呃，金钱上边倒还好，主要关键是时间，因为它地域太大了，所以。你哪怕是走马观花，也需要一周两周的时间。在那个时候，时间大家已经开始工作了，嗯，所以想找到一个很大块的时间是不太容易的。所以最终呢，就是我的那两个朋友没有能成型。但是对我来讲，我个人的性格就是，呃，预定好的目标，不管它最后的结果是成功与失败，就是说这个和你预期当中的这个想法，但是至少你要践行一下。所以最后我自己一个人，呃，背着一个大包，然后坐着。四十七八个小时的这种绿皮的硬座，还没有买到卧铺，坐着硬座，然后去的拉萨，在那儿待了一个多月吧，徒步了一下墨墨脱，然后因为身体还不错嘛，所以就这种运动，这种户外运动就很适合我，所以最后选择从事户外运动这样一种爱好，完了之后呢，选择在拉萨生活。嗯工作看你怎么去定义它吧。如果你指的是说，找一个有成型的商业体的这样的公司去上班的话，那没有，完全没有。但是如果只是找找到一个谋生的手段的话，那最开始给人拉过车，然后给人兼职做过销售，呃，在兼职做销售的时候就学习了一些唐卡的知识啊等等的这些，呃，同时发现。很吸引我，所以最后，呃，管家里要了一些这个资本，去，去启动这这个项目，哦、呃，以这个为生。
0: 第一次去拉 萨， 接下来的两年都以骑车或其他方式到藏区旅行并短住。二零一二 年， 李峥决定在拉萨长期生活。就在这一 年， 他认识了两年的朋友豹子。这个北京姑娘的生活正在发生变化。比李峥更 甚， 豹子直到上完大学都很少离开海淀区。他之前的工作 呢？ 是一本时尚杂志的记者，每天打扮的美美的，从来不挤公交车和地铁。但是，突然有一天，他发现自己成了办公室政治的牺牲品
1: 。我们俩是也是通过朋友，然后一块儿在春节的时候去内蒙玩、嗯、然后相互介绍嘛，认识的。那时候就第一次认识他，他他开车带着我们。嗯、呃，他他很少说话，然后开车的时候，那天我记得是深夜大雾，就是前面的那条车那根线是看不见的，雾到那种程度，但是他稳稳的开，嗯，真的是就开回北京，我一下对这个男生就有一种好感，呃，反正没理我，人家觉得说实话就是他成熟，可能在成熟的比较早，就是人家看不上我这样的小姑娘，就是你在北京。从小在温室里长大，虽然家庭不是很优优秀，就是很优质的那种富二代家庭，就很普通的工人家庭，但是父母爱你啊，你又是一个北京姑娘，你吃喝不愁，你上班回家有饭吃，有地儿睡，嗯，然后甚至我爸曾经跟我说，就看着我自己在屋里面很难过的时候，可能工作压力等等等等，他就敲门进来说，说闺女你你记住了，那个不要受欺负。嗯，如果你受欺负了的话，你就辞职。哇、啊，你爹真好，呃、家里有口粥，就觉得不会让你饿死。嗯，工作了五年，然后当你在一个模式下，就真的就是很固定的时候，突然间就是有这样的一种问题存在，然后就被动辞职了。嗯，然后有一天突然睁开眼，我就说：“哎，我要去西藏。”然后呢，正好他在我的朋友在西藏，我再不济了，我出什么事了，有人能。照顾我一下啊，然后我就说，我说我要去西藏，然后我妈就说，嗯，听你爸说还不错，因为我爸刚从单位旅游去，单位的那种什么旅游然后就团建对，对，团建去了一下。我说妈说那你要多少钱啊？然后我就在 QQ 上联系他，我说我要准备什么东西吗？他说不用。我说那我不做攻略了啊，不用。我说那我带多少钱？三千就够了。然后你我的预算是五千嘛，二两千买一个照相机那种。然后我就那行，我真的就完全相信了这件事情，就直接就飞过去了、嗯。你下了机场，你说你到了，你就觉得可能朋友会来开车接你嘛？我觉得这很正常，人家并没有，人家说门口就有一大巴直达那个就目的地，嗯<笑>，目的地就可以了。然后布达拉宫边上，我下了车之后，我想。这总该来接了吧？然后人家打了一个电话说，你要租一个那个打一个三轮车，呃，五块钱就可以了。他喊高了，你不用坐。然后到大昭寺门口。<笑>然后我说那行。然后真的那时候晚上我记得有八九点钟的时间了，然后那个太阳就慢慢已经要下去了,了。你高反了吗？我当时还没有很开心嘛，还没
0: 来得及是吧？对，我
1: 在那路上还看到了大黑丝袜和短裤，<笑><笑>那个对我来说很震撼的，因为在我的世界里，我觉得任何没有去过西藏的人，他还是会把西藏想象成一个很民族的那么一个城市。是
2: 谁的
0: ？李铮呢？并没有像想象中那么热情地去接待豹子。更让豹子没有想到的是，在拉萨，他只待了三天，甚至来不及见识下真正的大昭寺。李征就说：“走，咱们回北京。”那是因为冬季要关店，大批的唐卡要送回北京保存，所以他稀里糊涂的又上路了。
2: 当时正好是我们在收拾 店， 我跟我师傅就是说我我兼职帮他做销售唐卡的那个那个店。后来那个是教我唐卡的师 傅， 呃， 正好是每年冬天要关店的时 候， 因为拉萨的生意是这种半年的生 意， 大概早的话从三月四月开 始， 晚的话从从五一前后开 始， 一直到过了十 一， 基本就没没没什么生意了。所以我们每年固定的都是在呃十月二十七八号。呃， 二十八九号要收 店， 收店的这个工作是很紧张的。第一 呢， 你多开一天 店， 你就有可能多做一天的销售。然后 呢， 十月三十一号 呢， 又要把店转给另外冬天做短时间的这个皮草生意的 人， 大概就是十月二十七号或者二十八号或者二十八号二十九号两到三天的时 间， 就要把整个店面里面。呃，几千伏的唐卡全要从墙面上撤掉，撤完了之后打包，打包完了之后呢，嗯，因为相对来讲比较贵重，又不能说在西藏找一个稳定的地方去寄存，都要放在我的车上，所以呢，就是那两天的时间，正好他到的那那个时候，我们还在打包唐卡嗯，啊，还在打包唐卡、嗯，直到就是他到店里之后，我们才刚刚的，呃，打包完成，所有的打包工作才完成，饭还没有吃，嗯。哦这是一个客观的情况，主观的情况是因为，就像刚才说的，就是我第一次去拉萨的时候，实际上就已经是被忽悠的。然后后来呢，就是也经常会有人去忽悠你，所以在我们的心里是觉得，就是不看到这个人是不能确认他到底来不来
1: 。然后。我来西藏，我也提前问问他，我连攻略都没有做，所以我觉得可能很多事情要麻烦人家。嗯，然后他就把我拉到一个小屋子里面，嗯、然后他说这个<笑>小屋子特破，然后那反正是他们住的、哦，因为那个店后面就租了一个也是藏式的藏族人的那种小小屋子，真的是很的就巴克街那是吧？对啊、哦，那确实那儿的房子都挺破的。对，然后然后我就不好意思嘛，我就提着行李箱，说今天晚上住在哪儿，我也不知道。就坐在那儿嘛，然后他师傅特别逗，然后就说：“你吃饭了吗？”然后我说：“呃，不饿，就是不好意思嘛。”嗯，大家不认识，然后人家就默默的拿弄一个大铁锅，然后弄点白水煮白菜。啊，对呀、啊，就是我就惊了，我说这不吃饭就算了。然后我就一直听着他们俩聊天说话，我也插不上嘴，然后我就一直坐在这儿哈，生号，嗯，号了我觉得得有两个小时。然后他就说说那个说那咱俩走吧。我说行，然后那我先走了，然后就走了嘛。走了之后，然后他就把我带到那个拉萨那当年很著名的酒吧。我其实是酒精过敏的人，然后我就也真的是不好意思，然后我就在那儿喝。我也我以为这是什么，就是欢迎的那种方式，对对对，就不了解套路嘛。然后就在那儿喝，喝完之后真的已经扛不住了，我就发现我的那个。我这脑子一直在抽，就是神经在抽，一抽一抽的疼。我说：“哎，我是不是高反了？”他说：“你没有，你那个喝多了。<笑>”然后我说：“啊、哦，我喝多了。”然后我说：“那个，这回终于该找地儿住了吧？”所以那天晚上的时候，嗯、就是脑子一边抽着疼，然后他就带我在那个西藏的那种小巷子里面，黑洞洞的，连个灯就是路灯都没有，然后就穿来穿去。<笑>然后就到了一个很隐蔽藏族人开的一个算客栈或者民宿吧，然后就在一个小黑屋里面跟一藏族小姑娘交了钱，就上楼就睡了，然后他自己就回去了嘛，回他住的地方。第二天早上一睁开眼我就恍惚，可能是因为高反的原因，然后就坐起来就觉得自己在北京
0: ，然
1: 后就哎看到那个屋顶上的图腾花纹的时候才发现哦我在拉萨。在拉萨，在拉萨，心里暗示了好几遍，坐起来，穿好衣服，然后就出门了。凭着我就是那种记忆，记忆就那夜里的小记忆,的记忆啊，然后就穿出去了。然后呢，找到了我昨天就是，就那就是找到那个路口，然后摸到了那家店。呵呵真的，人家就关着门，他们已经关门了。嗯，然后我就开始了我漫无目的地的旅行，然后我就自己每天去转大昭寺。我不知道大昭寺是寺庙，可以买门票进去的。我以为大昭寺外面那个八角街就是大昭寺，<笑>所以我上午转三圈，下午转三圈，转到就已经不行了，就找一个很破的茶馆。我也不知道光明茶馆，然后很破的那种小茶馆，坐在那儿点一个最大的那个暖壶的几磅。不记得了，十磅。嗯，可能一会儿酥油茶，一会儿甜茶，一直喝。那些藏族老大爷真的就是手持念珠，然后就看着我，<笑>然后我就特开心的坐那儿喝，一直喝。等他给我打电话说吃饭了，<笑>后来我实在绷不住了，我就打了一个三轮车，然后去布达拉宫，让当兵小哥给我拍了张照片<笑>然后自己给自己编了一头小辫然后是花五十块钱。可便宜了，五十一整头，然后自己买了一身藏服，就让各种游客帮我照相。我在拉萨只待了三天，第四天的时候，他就说走吧，回北京。也就我眼睁睁地看着一辆车，车里面在后排的位置腾出了一个小角落，仅够我就。委屈的坐在里面，那边都是小车里边堆满了唐卡，你说、嗯、那个唐卡
2: 值大几百万，哦、就
1: 他们一把唐卡都要打卷好之后，然后运回北京，然后第二年再拉上去，为了安全，嗯，然后就给我腾出那名小弟、嗯，我就坐在里面，我们就出发了。到今天为止，跟大家说，我都不知道我这一路上的这些去的是哪儿、嗯，走的是哪条线，嗯，但是在我的脑海里面，我才知道真正的西藏。就是在路上，嗯，因为我我第一次就长这么大，第一次做梦梦到了蓝天白云，红色黄色绿色相间的山脉，嗯
0: ，哇
1: ，然后我在真的在雪就是雪地里面打滚，真的就趴在上面说，哎，你给我照张相可以吗？就挺土的,的，我觉得我自己，但是我摸到了，我看到了。
0: 他们回京的路程是非传统的唐蕃古道。唐蕃古道是指从拉萨到那曲，再转到317国道，往北到玉树，最后到西宁。之所以说是非传统的，是因为李征在期间穿插了很多无人区的路线。这条路走了二十多天，豹子经历了从来没有经历过的生活，也看到了真正的藏区之美。更找到了一个可以依靠的爱人。三个月后，他们结婚了
1: 。我觉得我可能一辈子也忘不
0: 了
1: 。嗯，就是直到后面在西藏生活的这几年，其实我们更多的时间是在拉萨。嗯、拉萨它就更像北京。它它整个西藏来讲，拉萨的那个位置就像是北京嘛。嗯，所以嗯，它更繁华。现在连肯德基都有了现在什么都有了。对，商场。各种牌子都有。呃、
2: 原来我和我就前几天嘛、嗯，和我们一个这个朋友聊天儿，他说这个在新中国成立之前，中国有四个国际化的大都市，大到什么程度呢？嗯、是完全国际化的和国际去接轨的，呃，分别在东南西北。这个东边是哪儿呢？没得挑是上海,上海。北边呢，大概大大概就是大家也能猜得出来，应该是哈尔滨。然后呢，西边可能很多人就不知道了，是喀什、嗯。喀什它国际化到什么程度呢？比如说，呃，有一部电影叫《追风筝的人》，嗯、追风筝的人》的实景的取景地完全在喀什的老城。嗯嗯、然后呢，南边有一有有一座国际化的大都市，就是拉萨。因为拉萨它受这个呃一些英式从印度那边呃流传过来的一些文化，所以很多当时的贵族使用的是。呃，陶瓷的浴缸，啊、呃，香奈儿的香水儿，然后莱卡的相机，包括呃，英国老凤头那种自行车，都是最先进、最文明的一些东西。所以实际上跟我们想象不太一样。嗯、现在的话呢，那就更是这样，高楼大厦林立，呃，汉堡王、肯德基等等的这样，还有超大的商场，对，包括乐天的超市这样、嗯
1: 嗯。对，所以拉萨它是一个就是。跟北京一样的城市，对我们来讲，嗯，然后真正美的地方真的是在路上。你会无意中碰到很多寺庙，这些寺庙很古老，它每一个寺庙都有自己的镇店之宝。对，也许它就在一个角落里，然后你就会看到它，然后甚至触摸它，然后感受。它不像我们内地的这些寺院，你要捐一把好几百那种，然后各种什么高僧见一面都很难得。在西藏不是的，嗯，西藏你只需要。愿意就放一块钱，你放十块钱，你还可以从里面拿出九块钱找回来、啊。这个我见过，对对、嗯，它是，它是平等的，他是尊重，相互尊重的、嗯。那我觉得这种感觉特别好。我看到了秃鹫就在我眼前，红红的脖子在吃一头死掉的牛，那个震撼，我真的是没见过嘛，所以永远永远忘不了那一刹那。嗯、然后路上面也体验了，真的是。极品中的极品的那种住宿，花五块钱睡，早上一睁眼一只大鹿头，你想就对着我的脸，我都傻了，因为晚上太黑了。我们找地方住，给人家藏民五块钱住人家里，那种木质的沙发其实就是木头的那种，就躺在那儿脚对脚，大家就穿着羽绒服把头一遮，就躺在那儿睡一宿嘛。早上一睁眼，一睁眼啪就一个。一个露头对着我，就那太吓人了。<笑>然后就蹭，我都坐起来了。就是那种。然后
2: ，然然后这五块钱住宿里边还包含了呃晚餐的方便面。<笑>嗯
1: ，我还是觉得他跟当年认识的时候是一样的，因为全程都是他一个人在开车。嗯。然后他对突发事件的那种把控，我觉得这是能体现出一个男孩的责任，然后性格等等等等。虽然说你说照顾 啊， 人并没 有， 但 是， 但是我觉得自己完全可以照顾自 己， 没有必要非得让一个男人在异地怎么样去照顾你。对， 嗯， 所以我觉得够 了， 足够了。嗯 嗯， 然后回来之后就没想到他也就是有点喜欢 我， 然后终于开口 了， 是 吧？ 对 对， 就很快我们就结婚 了， 因为 啊， 多长时 间？ 三个月。对， 然后因为那个时候说实话。我就在想，你工作没有了，要不然你还得再找一份然后要不然就先把婚姻这事儿先定下来，就干一个嘛，对，然后就就结了嘛，结了之后就开启了一个新的人生。两个人要是真的选择在一起，我觉得异地，说实话是不得已的一种选择。嗯，如果真的还是能够在一个城市，或者是就是去任何地方，两个人嗯在一起会比较好，一起去面对。
0: 结婚 后， 也就是二零一三 年， 豹子也跟随李征来到拉萨长居。选择在别处生 活， 就意味着放弃和重新建 立， 无论是人际关 系， 还是吃饭问题。
2: 没有生活来源，还是在我师傅的那个店里边去合作去经营那个店，但是因为他的那个那个那个店的状况是属于一个家族式的，后来就嗯，家里面的其他人不太愿意说有一个一个外星人去去参与，嗯，所以最后我就也出来了，这个前前后后就又折腾了半年多，所以后来再加上我们自己找店呀、啊。就这一年就全都荒废掉了。嗯，本身西藏的这个房租并不比主要的核心的商业区的房租并不比北京要便宜哦、啊。所以他需要的这个启动资金还是挺大的。尤其像虽然在那边待了几年了，也有一定的了解，可是仍然呃无法确认自己的这个选择是否正确，所以在投资的这个,这个这个这个模式这个思维下，会有很谨慎的这种。小心在里边
1: 。嗯，我我有一个印象特别深，就是那时候我们找店店面啊，是一个小插曲。说实话，西藏的店铺，尤其在大昭寺门口或者布达拉宫门口的房租极贵。他不光房租贵，他还有一点转让费。藏族人自己的房子，他是有底商嘛，藏族人自己的房他是其实不愿意租给汉族人，他们愿意就是自己民族的人来回租，这是其一。其二，他们愿意租给汉族人的这种。然后他们会会有二房东这 种， 如果他真的不干 了， 转让费大概要五十万、六十万甚至七十 万， 他是
2: 可能三年
1: 或者五年你就还要再重复交一 次， 没听说过 吧？ 没听说。嗯， 在咱们这儿可能一次性交个十万二十 万， 这房就是我的 了， 我可以该交房租交房租。那在西藏不 是， 我三年就要交一次转让 费， 然后五年要交一次转让 费， 非常庞大的一笔数 字， 而且你只需要干你干半年。这个很崩溃的，我们没有那么多钱。说实话，刚才李征在说，就是家里给的这个钱，其实也是因为我公公他还是说比较超前一点，他是觉得当时家里面也是老房子拆了个迁，然后手上有，一拆
0: 拆二代啊，不是
1: 不是，就是家家里亲戚分嘛，<笑>就是爷爷的房子。嗯、是在那个
0: 年代的话，哦、对那个年代并没有太夸可是一个
1: 人就分了就是一百多万，嗯，说实话，你北京什么，你连卫生间都买不起，是是。这一百万，我公公就说说你看看西藏有没有什么房子，如果能买，咱们买一个，就当投资，或者说零存整取。说实话，我们两个不是那种很虚荣的人。李峥那一辆车开的已经楼了，我们从来没想过换车，因为他能开。我跟他结婚，我们两个。没买过车，没买过什么奢侈品。就我觉得，我从上班的时候，你知道刷信用卡还得买买买，跟他结婚之后，直接干到谷地，就屁都没有，我就哭啊，我委屈，我为什么我就过？真的,、啊、真的就是觉得为什么，人家为什么你的闺蜜们都会说。老公开着宝马，开奔驰，然后没事吃个饭，组个局，然后该买包买包，该买鞋买鞋，乔丹一出就买什么的，你完全不懂。西藏你不需要知道这些，啊、哦，跟跟我之前做杂志更没关系了。然后，但是把这个钱，就是老人给的这些钱，我们真的就是把它用在了买房子，就是把它零存整取了，我们当是一种投资。我们没有造，一分都没有造，甚至说，嫁妆钱，然后就闺蜜给的红包，这些钱都攒起来收唐卡。嗯，就是我，因为我觉得那是他的事业，他热爱的东西，除了爬山、爬雪山以外，就是唐卡。那我们就做这个，嗯、我可以学。所以那个时候，我公公等于他也有这个初衷，就说：“哎你，你看看西藏的房子，特别巧。”在西藏第一次以拍卖的形式，然后在城头做了一个项目，在北京路就是跟北京的长安街一样，在边边角那块有块地，然后他们要做一个商业区，然后我们我特别迫切嘛，当时那个是我的店了呀，能不能买多少钱？在西藏用我们的人脉打听了一溜够，人家告诉告诉我们说，政府早就有这个关系，都拿走了，轮不到你们。你们就是一个外地来的人，你们什么都没有，你们拿什么买？有钱也没用，都是关系。我崩溃了，因为我知道租店铺没有没有没有办法租不了，买店买不成吗？我我嚎啕痛哭，真的是，我打电话给我爸爸，然后我真的就崩溃了。我说社会太黑暗了，原来是这么残酷，嗯，真的就是，然后。李铮就特别淡定的跟我 说：“ 说没事 儿， 咱 呀， 咱就见见世面。不是拍卖 吗？ 他就是招投就招标那种。那咱们就交一个押 金， 反正到时候他也 退， 拍不上就退。咱们就看 看， 看看西藏的那个拍卖是怎么回 事。” 我 说：“ 那就这样 吧， 行 吧， 就这样去了。去了之 后， 我真的我觉得是佛菩萨。现在想 想， 可能真的是佛菩萨眷顾我们 了。” 以底价让我们买了一个店铺，小店铺，嗯，然后就可以在那开店了。对，因为那个时候他们藏族、回族他们是第一次接触这种形式，他们不了解里面的玩法或者是步骤，他们掌握不好，我们就捡了一个小漏。他们把前面的价格炒得很高，举得很高了之后，到中间部分已经有点举不动了。嗯，然后李征，因为我们就这点钱，就是底价的钱，说白了，他每一次人家一喊。他就举一次结束，然后就到中间大家都没有，已经都迟钝的时候，人家就直接敲就给我们了，我都傻了。嗯
2: ，正经你有电了吗、嗯？之前虽然有唐卡，但是一直是这种散兵游泳式的做法。有朋友来了，或者嗯，拉萨的一些朋友介绍的一些想想看唐卡的，都是去家里，嗯，找一个桌子铺开了去给人看，其实就是。不管是从仪式感上还是这 种， 都是非正式 的， 而且大家对你的本身就没见 过， 信任感会比较低。所以有了店铺之 后， 从商业行为上来 讲， 可能会更更顺畅一点。而且确实是一个好的场 所， 大家能能够坐在那儿去去待着了。因为经常有些朋友后来 去， 慢慢认识人越来越 多， 也都愿意到那个店里边去休息一 下， 晚上去聊聊 天， 了解一下说。呃，之后去西藏的什么地方玩，怎么去等等这些信息、嗯，变成了一个中转站一样的一个地方。嗯、呃，因为没有房租的压力了，所以呃够生存的嗯，够生存的。嗯呃存的嗯、但是赚钱，看你用什么标准去衡量它了。理论、嗯、理论上是不赚钱的
0: 。在、嗯、拉萨有众多的拉票。也就是飘在拉萨的外地人，但是我要着重说下，李正和豹子并不认为自己是拉飘，他们认为自己是生活在这里的普通人。作为一个带引号的旁观者，他俩看到的拉飘们，讨生活的方式都很戏剧化，在一幕幕之间，把人性放大，并展现出来
1: 。有一个去，我我在大昭寺门口看到了。好像是一个男生还是两个男生，特别逗。想卖唱的话，你起码有把吉他吧？呃，中关村女孩那种有一阵咱们内地很火、嗯，那他没有，他就只是一个帽子扣在了，就是翻过来在地上，然后就坐在那儿。他也没冥想啊，只就坐在那儿。真的就就有钱、嗯，因为特别有意思的，我跟大家讲一下，在西藏你看到了很多藏族人的生活，他们见到老人都会去帮助。他们看到盘腿坐在地上唱经的人，不管年年轻的男孩子，每一个藏族人，男女老少都会给钱
2: ，就是施舍布施这样一种方式，是他们修行的其中的一个相、嗯，啊，所以这是一个习惯性的，啊、嗯嗯，这是由宗
0: 教带来一个民族习惯，对对对对对、嗯，嗯
1: ，所以那个男孩就那样做
0: 了，汉族人去就。延续了这样的一种风格，特别棒，你知道，我
1: 都看傻了。我说他是在唱歌吗？他干嘛？他就那样一直坐着，然后就真的里头有，嗯，这个很棒啊、嗯，我觉得这可以。然后，嗯，还有还有还有一种，其实我今天其实不太想说，但是我觉得也没关系，就是很多在那边生活的年轻人，他们会每天漫无漫无目的的去一些网红打卡地，例如说尼姑寺去喝甜茶，很便宜，他们在那等。等游客，就是等像你、像他、像等等等等我们这样的人，然后去那边坐着点游游客嘛，去喝茶聊天然后他就会凑过来，因为他会带着珠子串然后他就说：“哎，你会好奇你这是什么呀？”那个他就说：“我在这边生活很久了。”等等等等，他就会带你去买东西，然后他就会拿一些费用，嗯，呃，这是他们的一个生活常态。很多当年是有很多这样的人。甚至说在陌陌上，在这个叫微信的那个叫什么“摇一摇”附近的人，因为说实话，人家说丽江是艳遇之都，其实拉萨才是真正的艳遇之都，因为它更远。然后把每个年轻人到了这个陌生的城市之后，你的性格会夸张放大到十倍，放
2: 飞自我。就是我想说的是一个我最早去拉萨认识的所谓的拉票。嗯其实他和其他的那些拉票还不太一样，很多其他的那个拉票是想通过呃简单、舒适、轻松的这种方式去赚钱，还活得比较拧巴，呃，又想装逼，还想挣钱，嗯，是这么一个状态。可是我们那哥们儿活得就特别真实，在哪儿呢？他认可和就是很很随意的能把他的这个经历给给给大家讲出来，而且就是他会愤愤世嫉俗的去去摒弃他所看到那些恶的东西。嗯，咱们比如说他的生活方式是什么样的呢？这哥们儿喜欢泡妞，嗯，然后能泡妞泡到什么程度呢？丽江的这个网友约上来之后，这个。第二天让我去拉着他去，去帮他弄一下他的床。我说你床怎么了？他说我床塌了。我知道他有这个好爱好嘛。我说那也不能把床弄塌了呀。后来等我去了他们家，看到他那个床，我才我才发现原来是两个姑娘一起，不是一个网友，是网友们一块儿来的。然后另外还有一件事儿就是，传为这个我们小圈子里的佳话：他妈妈有一个打麻将的牌友。后来这个牌友知 道， 就是说他妈妈这个儿子在在拉萨生活了很多 年， 所以想去拉萨旅 游， 就就去找他了。结果他就把他妈妈的牌友给跑了。但是他他还会说有他自己很执着的一些方 面， 比如说保护动物 啊， 严格的那种 呃， 不去触碰一些动物制 品， 比如说在西藏经常能看到是象牙的材质的这个制品。包括在内地也是最近两年才通过立法的方式来禁止，但是他在很早的时候他就已经禁止，就是自己去做这些事而且看到别人去做，呢，他也会，呃，很不屑的去去调侃和调戏别人啊、嗯哦，所以他也有自己内心坚持那些底线啊、嗯哦，所以所以我觉得就他是很有代表性的一个辣片儿。嗯
1: 对他泡妞也是有底线的，他到即使是这种程度，他也不是什么女孩都可以。嗯、他第一条就是藏族女孩，他绝不朋友的哥们儿绝
2: 不泡。对，
0: <笑>
1: 就是这是他的底线。我就问他为什么，他说说实话是因为藏族人，藏族人就是藏族藏族同胞吧，藏族同胞他们的这个性格就比较直，比较轴。嗯对，就是自杀的这种案例，跟我们汉族的小伙子或者小姑娘交朋友，就有很多有自杀的案例。嗯，所以这个真的就不太好。嗯嗯，他们真的是用情很深的，因、嗯、为像我们现在这个社会，说、就是、谈个朋友，说分手了，然后再谈就很正常。但是对于他们来讲，他们对感情更执着。嗯嗯，然后这种真的是有到，我见到我们当年有一个非常好的画师男孩爱上了一个汉族女孩。然后为此，女孩跟他分手了。后来，他就跳跳楼了
0: 。李峥和豹子原本打算在拉萨生活十年。但在二零一六年，豹子却意外的发现自己怀孕了。回北京就成为了一个选择
2: 。嗯、呃，特别直接的一个原因是因为有孩子吧，嗯、哦，因为有了孩子之后，那就绝大多数人的意见会觉得，就是孩子在北京的生活会比在拉萨更更好。嗯，所以你指的是教育方面吗？还是？呃，综合，比如说医疗。比如说教育，当然这是最重要的两点。我个人的意见持保留。嗯、<笑>对这两
1: 个我们分歧很大，因为说实话，我们本来真的是计划在西藏生活十年。嗯，李征的观点是什么呢？因为父母的年龄，说实话还没有说老到离不开人。当然，一旦老人说我们八零后或者面对的是四个老人嘛，一旦有一个说身体上面不好了。我们立刻会返回去，去照顾老人，这个是我们该做的。但是趁着这四个老人身体还好，他其实只有短短十年。如果我把这十年换作不停的工作，也许也就这样了。我以后会更离不开父母。那如果用这十年换一个我想过的一段日子，我觉得是珍贵的，是宝贵的。所以我们当时是抱着这样的一种想法，到的西藏去生活，然后享受于那种生活。然后，的确，当时有想过，就说孩子这个问题，有话话很长了啊，嗯，简单的说，我们当时就想，如果两个人感情好，他有他热爱的，他喜欢爬山嘛，爬雪山，那我其实很喜欢海，我喜欢潜水，我当时就想说，哎，没有孩子，以后老了，你陪陪我，我陪陪你，我觉得这种生活也很舒服，不是说有孩子才能怎么样，嗯。但是很真的是佛菩萨眷顾吧，我那阵儿特想减肥，每天就去转大昭寺，一转转就七圈，就这么转，啊，转着转着吧，然后他其实要有很多民族在里面啊，就是一般像大昭寺在晚上夜里三点钟左右的时候，是其实是会有灵车的，就是藏族的家里老人过世，他们会开着车直接进到八角街，围着八角街有僧人在前面，亲属在后面举着。非常大的，每个人举着非常大的一很粗的香，然后开始烧，围着大昭寺去转。一般这个时间发生在大概三点钟，因为那时候已经没有人了。然后他们等于连夜，可能第二就是转完之后就去天葬等等等等，火葬等等等等。我呢就在转的时候，有时候就挺晚的了。他去爬山了，就把我一个人扔在白天盯店，然后晚上我就减肥去。我在夜里十二点的时候就碰到过，很早。然后我就安静的坐在那个大小姐的椅子上看着它，就转。我很害怕。我第二天就问藏族朋友，我说我碰见那个那是什么？然后他就说好嘛，那个非常好，对你是好的，不要害怕。我说哦，就是我那那那十多天我碰见了两次，非常真的是非常巧碰到两次。然后后来就觉得自己情绪也不对了，各种就就别扭了，然后就。试了一下，哦，我可能怀孕了。<笑>说实话，我告诉他这个消息之后，他考虑了三天，我们到底要不要这个孩子，因为这不是我们的初衷。但是他，他说我考虑了三天，他说以佛教还是伊斯兰教还是任何的宗教来讲，打掉孩子是不好的。他说如果老天佛菩萨给我们了，那我们就接受他。以后带他一起去玩就完了。嗯，我一想那也行吧，我就第二天去的拉萨最好的私立医院检查了一下，确认，然后才发现都怀三个月了，就傻到这程度。你大家应该也不会太忌讳，就是这个结了婚之后，你知道这个夫妻生活，他也不会像说谈恋爱热恋的时候那么频繁，然后尤其在高海拔做运动，这事儿就。挺累的
2: ，对，没有人
1: 说俩人浪漫旅行去西藏都这个很难，我觉得都去其他那种低海拔的，我觉得比较好。所以以这种，所
0: 以在高海拔这个俩人运动的时候，真的是俩人鼓掌的时候，真的会有影响吗
1: ？次数是反正
2: 屈指可数，对身体要求会比较高
1: 。对，他爬山，他爬山，然后又加上朋友来，那么正好是最忙的时候，所以真的就是。根本不可能的事情就这样发生了，以至于我就后知后觉。而且我在第二个月的时候，我喝了藏红花，是有见红的，我以为是来来来来例假了，但实际上其实是往下打，我自己都不知道。就到这种情况，然后在西藏医院一检查，说已经三个月，问我在哪建档了，我说他必须回北京见一下吧。就当天第二天买的机票飞回北京，第三天去的医院。去医院检查，真的，我还是永生难忘。在那个电视的屏幕上面，他在对我招手
0: 。哇
1: ！对，多吉在对我这样招了一下手。我我都傻了，他刚三个月，就是刚长出手来，一个小 E E T 一样的脑袋，然后就这样晃了一晃。然后大夫就说，他现在是十一周的第七天，好像是，哎，嗯
2: ，
1: 对，十一周第七天。他说没错，就是十九离新人非常健康，然后真的就是很快的速度就从北京，就从拉萨撤离回北京。我们俩结婚，我在西藏生活了五年，然后李征大概快十年左右。嗯嗯，是这样，所以这个礼物来就来了吧，我也得接受它。我是被动型接受，但是我感恩，因为说实话，以前我来西藏，给我的心灵上的那种永远的回忆是景色。是人，是你迎面走过来那些僧人最干净的眼神，婴儿的眼睛是清透的，僧人的眼睛一样是清透的。他并不像我们内地有一些僧人那么浑浊，那么功利。西藏没有他，他迎面你任何一个藏族人迎面走过来的时候，只要眼神对视，他会对你微笑，是非常善意的微笑，这个是触及人心的，因为天很蓝。云很白，阳光肆意的这么洒射在你的脸上，真的是美，就是你永远忘不了的那些镜头和和画面，嗯，是干净的。然后那个时候我就觉得景色好美，人是干净的，简单型交往，人与人之间没有那么复杂的关系。
0: 李正和豹子选择回北京，回到家里。这座从小生活到大的城市，却变得非常容易放大焦虑。他们也不例外。生活在别处，暂时成了过去，那就得先面对眼前的苟且
1: 。我很庆幸吧，就是呃，他的父母，我的父母都能够帮我们去照顾一下孩子，所以我们也有精力在北京再有个店。为什么？是因为。<咳>那么仓促的离开拉萨，呃，很难过。但是你有东西在啊，你有货在，你有那么好的唐卡、啊，你有那么多的感情在里面，你必须要去活着，这是很现实。当然，我们也可以去找工作。但是对于我来讲，大家要知道，你要是离开一个空，惊喜，对，很多年了之后，那种再回去的滋味，你会内心相对有点抵触。嗯，说实话，现在比较难，因为现在整个的北京的环境和氛围，或者说喜欢艺术品、喜欢唐卡的人，他是非常小众的，而且他即便是喜欢收藏，也是比较品质很高的，而不像在西藏，西藏它更像一个旅游城市，它这个旅游城市有很多游客，他会把他某一种产品当成纪念品去购买，那么这个纪念品就可能成为我们的收入，所以我们现在其实也很艰难，在维持。在维持，而且说实话，就是李征他是一个非常理性的人。他对他研究宗教，他看了非常多宗教方面的书籍，以及在西藏非常有深度的这种，真的是老西藏的这帮老艺、老老文艺艺术家，对西藏有着非常深入感情的这些知识层面非常丰富的人，他们去交流和沟通，那么他们对艺术、对宗教有着更深的见解。嗯，他李正讲唐卡永远是客观的、理性的去告诉别人唐卡是什么。你知道内地有很多客人进来之后就问我说：“我的生肖是什么？对应的是大日如来，你这儿有大日如来吗？”我，你，我每次都打磕本你知道吗？就不是那种特别啊，有啊有，我从来我说不出来，我就特想告诉他，西藏没这个，只是因为我们需要这么一个渠道去卖才会这样。所以，我只能现在就是很模棱两可的说，有但是如来
2: 。但但其实，我觉得和那些老炮这个交流之后，给我最大的启发不是，呃，具体的知识层面的，而是一种类似于人生导师馒头那样的一一一,一个一个一个方式，就是他会告诉你什么样的生活是也也也许是正确嗯。啊，而不是那种盲从。呃，首先来说，我找到那个平衡点了，但是即使找到那个平衡点来讲，从感性上来讲，我也不太不太接受啊、哦。虽然不太接受呢，我又能和自己妥协。呃，就相当于在北京这种生活方式，我不喜欢，不喜欢就不喜欢呗，不喜欢就先这么过着。嗯，嗯没有那么强烈的意愿，说我必须要怎么样现在。
1: 对，说实话，就是说这两年我孩子两岁了嘛，我也有变化。孩子一岁三个月的时候，就带他去西藏了。然后说实话，就是因为感受了这么多，身边也有很多朋友选择不一样的人生。哎，真的不是像，就我就要工作，我离开了职场，我该怎么办？我恐慌，我害怕。我我出去玩半年，玩两个月，我找不到工作了怎么办？就我慢慢的，因为我的世界开了，我结了事物太多的朋友，形形色色，甚至说。六十多 岁， 呃， 身家几亿的这些大哥 们， 听他们去讲他们的故 事， 我反而认清了自己。我甚至觉 得， 我现在所有的努力或者所谓房 子， 玩命去奋 斗， 我只是希望多吉有有一天能够有一个更多的选 择， 而不是说给他什么当富二 代， 我也给不了他。嗯， 我只是 说， 儿 子， 如果你不想上大 学， 你给我一二三四五。你告诉我为什 么？ 你说服了我 ，OK， 你可 以， 你去过你想过的日 子， 你去换一种生 活， 因为我们两个就已经体验过这 些， 我们沉浸于里面享受这 些， 我们干嘛要去要求他非要考清 华？ 但是我不得不承认的 是， 我从我回到北京那一刹 那， 所有的压力就扑面而 来， 生 活， 孩子住在 哪， 上学怎么 办， 钱。钱钱，特别可怕！我的脑子就是一团浆糊，每天就活在痛苦里面。然后我就发现，我身边所有的人都在焦虑
2: 。钱只是一方面咳咳咳咳，我觉得唯一不可复制的。稀缺资源是时间，就在北京的这种时间上的消耗是给我带来比较恐慌的一个一个最重要的原因就是这种时间的成本，还有一部分是在于一种不可控性。你你你，你比如说好，呃，我们可能就是说上班的时间或者下班的时间，我不上班了，没问题。可是你见不见朋友呢？你见一个朋友，也许你你要等在拉萨等十分钟，等十五分钟，在大理也也差不多。对啊，足足够。现打电话人家都到了。你在北京呢？你明明约的两点，然后你你你很守时，你两点到了，结果你这个朋友可能三点，可能四点，可能五点，所以他很不可控，就让你会觉得你抓不住什么东西在这
0: 儿，而且总感觉时间流逝得太快，在大
2: 城市里面生活。呃，所以这种。又不可逆，它是固定的，就变成了一个很重要的稀缺资源
1: 。对，所以说实话，我现在有点动摇，就是其实有点带多吉回西藏了。我有，我真的有动过这个心思了，因为在西藏，现在的教育也还不错，尤其在幼儿园的时候，我觉得都还好。嗯。会藏语、英语和汉语这三种语言同时在教，那我觉得，而且它还有着在巷子里面孩子追跑打闹的那种欢快。
2: 在年少的时候，总是会被提到说，你要出人头地。然后小小小学的时候，呃，经常会问你啊、哎，你长大想做什么呀？有的人说想这个当售票员，不行，你得当科学家。所以从小就就就就被灌输了一种成功学，是啊、呃。然后慢慢的在潜意识里，你就会想，就是如果不当科学家，不成为一个富甲一方的商人。不成为某一项领域的这个专精的人员，你就是一个失败的人生。但实际上，就是说，人生这个东西，它其实更多的是一种自我、自我认知和自我感受。对，呃，因为每一个人的面临的状态、环境、责任全都是不同的，你无法去通过所谓的成功学的方式去复制别人的成功。别人也无法去享受你的那种悠然自得，就是幸福感其实是最重要的。如果你能能够接受自己的平凡，然后能够感受到你自己平凡当中带来的那种幸福感，其实你就已经和自己妥协了。啊，你能够接受一个不完整的世界和不完整、不完美的自己，那就是一个妥协的第一步。啊。你只有接受了这些东西，你你你才能跟自己去，呃，沿河去握手，去去享受你现在的这种，呃，中庸
0: 。李征和豹子在拉萨的故事很多，但我只截取了这一段。正如您所听到的，虽然聊的是拉萨，但没有攻略。没有景点，有的只是一段生活，一场爱情，一个希望和一条路。因为开在北京的唐卡店生意并不算好，李征和豹子也琢磨起了新的营生，但他们依然怀念拉萨。在我制作这期节目的时候，他们又开车去了拉萨，行程大约一个月左右。在往返拉萨和北京的路上，有着他们对。另外一种生活的向往，也祝福他们一切顺利。谢谢收听本期的壮游者。如果您想和我们交流，请添加公众号“壮游者”后，在后台留言。如果您喜欢本期的节目，请顺手分享给朋友。谢谢你们的支持，我们下期见。
2: 光阴莫放松，匆匆匆匆，我等到了尽头，妄谈痴心者。一会儿西，一会儿东，匆匆匆匆